0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 무슨
0: 일래요? 바빠요. 무슨 일로?
1: 아 재산 요새 이제 재산 공개 시즌이더라고요. 어, 그러니까요. 어 내일 되면 이제 국회의원 재산도 공개가 될 텐데 그좀 보느라 좀 오늘은 정신이 없었습니다.
0: 아, 국민들은 국민들은 기본 그냥 똑같이 벌어도 물가가 워낙 올라서 실질 임금 많이 떨어졌어요. 그런데 아, 코로나 끝나고 경제가 안 좋아요. 그래서 소득이 줄었다는 사람도 많습니다. 많아요. 그런데, 아유,
1: 고관대작들, 이렇게 어, 어. 많이 늘었더라고요. 네, 어제 그 공개됐던 고위공직자들도 그렇지만 국회의원들 재산도. 5억, 4억, 막 5억씩, 어떻게 1년 만에 그렇게 늘어요? 그러니까요, 역시. 늘어난 그 재산을 보면 역시나 부동산이 많이 좀 재산 상승에 <웃음> 영향을 끼쳤다. 아니 부동산 지금 경기가 안 좋아서 네. 부동산 공시지가도 막 떨어졌는데 네. 이렇게 올라
0: 아, 부동산 투자하고 있나요? 네 투자해서 번
1: 의원들이 많았습니다. 그렇습니까? <웃음> 네.
0: 잘 파헤쳐 <봐야죠>. 주십시오. <웃음> 네. 자 하영재 의원 체포동의 가결됐습니다. 민주당은 공색해졌다 이렇게. 국민의힘에서는 역공 나섰는데요. 어땠어요?
1: 네, 그 제가 출입하고 있는 이제 국민의힘에서는 오히려 본인들 소속 의원이 지금 난처한 상황인 건데 영장 실질심사도 받아야 되고 하는 건데. 국민의힘
0: 의원들이 큰 소리
1: 치고 있어요. 네, 불안해 하지 않고 오히려 좀 역공을 나설 수 있는 분위기가 된 듯합니다. 왜냐면 오히려
0: 가결되길 바란 것
1: 같아요. 네, 이게 이번 이게 결과를 보면요. 이 160표가 나왔는데, 국민의힘이 한 110표 정도 투표를 한것 같아요. 오늘 참석자로만 보면. 네. 그럼 이제 꽤 많은 이제 민주당 의원들도 가결표를 던진 거기 때문에, 어, 이 민주당이 이제 불체포 특권을 계속 사수하려고 이게 도덕성 면에서는 우리보다 떨어진다. 약간 이런 프레임으로 계속해서 공격에 나설 걸로 보입니다. 네. 주우영 의원도 오늘 이 본회의 하기 직전에도 불체포 특권 포기가 당론이다. 이런 점을 계속해서 강조를 했었고요. 어,
0: 릴레이했잖아요.
1: 예, 릴레이로 이 각서도 썼잖아요. 불체포특권 포기 각서도 쓰면서 계속해서 이제 민주당 이 앞서 이제 노웅래 의원 이재명 의원 이제 부결 시켰던 사례를 계속. 비교하면서 네. 그렇게 이제 도덕성 공격에 나섰습니다.
0: 가결 이후 국회 분위기는 어떻습니까?
1: 어 사실 그 국민의힘 안에서도 하영재 의원은 좀 미리 손절이라기보다는 조금 선을 긋는 어, 얘기들이 많이 나왔거든요. 네. 이건 이제 정치적 수사가 아니고 또 개인 비리라는 점이 좀 일부 좀 드러났기 때문에 선을 그은것 같아요. 네, 불출포특권에 해당하지 않고 특히나도 정치자금법 위반이라는 게도 국민 정서상 또 굉장히 부정적으로 다가오잖아요. 네. 그래서 이제 더더욱 이제 손절을 하려는 분위기였던 것 같고
0: 오히려 읍참마속하면서 어 저기 이재명
1: 리스크를 예. 공격한다 이런 거잖아요. 맞습니다. 그리고 또 이게 이게 이제 결정적으로는 기소가 돼서 재판을 하더라도 형 확정되고 하는 거는 결국 총선 이후거든요. 네. 의석수에도 뭐 그렇게 크다지 그다지 영향을 이제 주는 게 없다 뭐 이런 식으로 이제 계속. 어 대응을 하고 있었습니다. 국민의힘은 이제 민주당 같은 경우에는 이제 연달아서 이제 부결 시켜 왔잖아요 체포 네. 동의안을 그래서 표결 방침을 뚜렷하게 밝히는 데는 좀 부담을 느꼈었는데 당이 좀 이제 공색해졌다 그래서 이제 기권을 택하겠다 뭐 이런 의원들도 사전에 있었지만 사실 하용재 의원 같은 경우에 어 아까 이제 국민의힘과 마찬가지로 정치자금법 위반 수사다 보니까 이거 어떻게 실드쳐주냐 이런 분위기를 민주당 안에서는 일켰습니다. 그래요? 네.
0: 그러니까 노웅래 이재명 대표는 쉴드 쳐주는데 민주당이 네. 민주당이 보호해주는데 네. 우리는 뭐 비리 의원 보호하지 않는다 이렇게 하면서 국민의 우리가 도덕성이 더 높아 이런 얘기를 하고 있습니다. 네. 지금
1: 그렇습니다. 네. 상황이 그런 건데 계속 이 공격은 이어질 것 같아요.
0: 앞으로도 앞으로요?
1: 네 앞으로도 이제 이재명 관련 이재명 대표 관련해서 수사도 계속 남아 있고 재판도도 진행 중이다 보니까 그 이후에도 계속 이런 리스크를 부각시키는 공격은 계속 될것 같습니다.
0: 그런데요, 김기현 대표 네. 지금. 당대표 된지한달이안 됐죠?
1: 한달 거의 이제 다 돼가네요. 3월 8일에 됐으니까. 뭐합니까?
0: 이렇게 존재감이 없습니까? 아, 왜안 보입니까?
1: 어, 최근에 이제 민생행보 강조하면서 현장을 많이 다니고 있습니다. 그래요? 예. 네, 뭐그 금융 취약계층 지원하는 그런 금융기관도 가고 최근에 또 경희대학교 가서 천원의 아침밥도 같이 먹었잖아요. 네. 민생현장 다니면서 이제 민생행보 강조하겠다 이런 식으로 좀 가고 있습니다.
0: 민생행보한다고요?
1: 네. 지역. 현장 최고위원회도 가고 뭐 그렇게 하고 있는데 사실 특색 있는 그런 행보가 나오지 않아서 당 안에서 좀 공격을 받고 있는 분위기가 됐습니다.
0: 김재현 최고위원 문제 어떻게 하는지 보겠다. 윤리위원회가 그때그때 그때 다르다.
1: 이런 얘기 계속 나오잖아요. 맞습니다. 당 안에서 홍준표 시장도 연일 계속 이제 공격을 했 공격이라고 보다 쓴소리를 했잖아요. 홍준표
0: 시장은 김재현 최고위원한테 <웃음> 개인적인 감정이 있는 것 같아요. 그렇죠? 옛날에 대구에서 한번 맞붙기도 했잖아요. <웃음>
1: 김재현 최고위원만 향한 게 아니라 김기현 대구의 대표한테도 미지근한 자세로 어, 당 운영하면 안 된다 이렇게 하면서 윤리위 빨리 어, 올려라 막 이렇게 얘기를 했었거든요. 근데 사실 오늘 당 지도부들의 이제 워딩을 보면 어, 이대로 그냥 끝나는 분위기입니다. 김지원 최고위원이 세 번에 걸쳐서 사과를 하기도 했고 그렇기 때문에 한 번만 더 하면 이제 그때 레드카드가 나갈 거다 이런 게 이제 당 지도부 이제 공통된 의견이거든요. 네. 이철규 사무총장도 윤리위 징계는 당내 이견이 있다 이렇게 사실상 뭉개고 있고 김기원 대표도 일단은 유심히 지켜보고 겠다라고 하면서 네, 지나갔으면,
0: 지나갔으면 하는 그 네, 그런데, 그런데 음, 국민의 힘에서 정광 목사가 그렇게 의미 셉니까?
1: 아이 정광훈 목사표라는 얘기가 많이 있잖아요.
0: 그렇죠 네. 그분이 대의원 그리고 당원들을 맞아요. 많이 데리고 있다 이런 얘기가 계속 있어요. 네 그래서 이제 그, 그분이 설교할 때 설교할 음. 때돈 내고 당원내라, 당원
1: 가입하라고 계속 얘기하시거든요. 네 그리고 그 문재인 정부 때는 굉장히 그 어, 좀, 날선 발언을 해가지고 막, 그 구층을 막 결집시키고 막 그런 얘기도 했었잖아요. 확실히 전광훈 목사가 데려온 표가 많기는 많대요. 당원들도 많고 그렇기는 한데 그게 이제 이번 전당대회 그 대의원에 들어가는 시기에 모인 표는 아니거든요.
0: 그 전부터 있었죠? 그
1: 전부터도 있었고. 그러니까 이번 대의원에는 잡히지가 않는 표였던 거죠. 너무 늦게 이제 당원 가입을 시켜서 한 올해 말쯤부터 이제 전광훈 당원들이 많이 들어왔다고 해요.
0: 그 전에도 이 표를 많이 가지고 있다. 이렇게 얘기했는데 많고. 그 예. 이후에는 더 많이 모았군요왜냐면
1: 그, 이제 그때 당원 표 100%가 되다 보니까 정광훈 목사 쪽도 그렇죠. 어, 그러면 우리 쪽으로 좀 최고의 좀 진출시켜야겠다라고 해서 이제 당원들이 많이 모았는데 그게 이제 이번 전당대회 표로, 표로 이어지진 않았음에도 뭔가 계속 이렇게 보은을 하려는 것처럼 네. 이철의 사무총장도 그렇고 어, 김기현 대표도 그렇고 정광훈 목사를 손절하기는 좀어려워 손절하기 어렵죠? 에이.
0: 어렵습니다. 그 부분에 대해서는 제가 아 제가 취재를 오래했습니다. 이분 정광훈 목사한테 그 어, 뭐지? 속옷 이렇게 별명을 붙여준 사람도 저거든요. 정말. 아, 아. <웃음> 아, 아네. 아 제가 정광무서 얘기는 제가 나중에 자세히 설명해 드릴게요. 제가 브리핑해 드릴게요. 나중. 자 마지막으로 만나볼
1: 이야기는요. 네 대통령실의 소통 방식을 두고 또 문제 제기가 이제 솔솔 나오고 있습니다. 요즘에 대통령이 이렇게 생중 발언하는 게 생중계되는 경우가 굉장히 많잖아요.
0: 대통령 발언이 일본 언론에 생중계되고 대통령실에서는 계속 부인하고 이런
1: 일이 한두 번이 아닙니다. 네, 이게 사실 일방적인 소통방식이라는 이제 문제기가 좀 나오고 있는 건데요. 특히 오늘 그 일본에서 어제 이제 보도가 됐었던 후쿠시마 오염수 방류 관련한 윤대통령 발언. 이게 이제 진위 논란이 좀 있었잖아요. 윤 어. 대통령이 이제 방류하는 것 네. 관련해서 국내 설득하겠다고 발언했다고 이제 일본에서 보도가 나와서. 어. 근데 오늘 이제 대통령실에서 해명을 한 거는 후쿠시마산 수산물 국내로 들어올일 절대 없다. 이렇게만 입장을 밝히면서 좀 핀트에 어긋난 그런 이제 입장만 계속. 보고 그렇죠. 있거든요.
0: 대통령이 대통령이 뭐 어떻게 얘기했다 안 네. 했다 이런 얘기가 아니라
1: 수산물 얘기는. 수산물이 네.
0: 오지는 않을 거예요. 이거는 다른 얘기잖아요.
1: 그렇죠. 명쾌한 설명 없이 사실상. 정상회담 이후에 계속해서 이렇게 일방적으로 해명하는 그런 소통 방식이 계속 반복이 되고 있습니다. 네. 아, 네. 어, 그런데 발언 계속 나옵니다. 네. 비상 경제 민생 회의 뭐 국무회의 이런 거 대통령 발언으로 계속 생중계가 되고 있고요. 특히 정상회담 이후에 했었던 그 국무회의 발언은 23분이나 모두 발언을 해서 엄청 길게 한 걸로 이제 뉴스가 됐었는데 이때도 사실 국내에서 그 부정적인 여론이 있는 강제 동원 피해 당사자 뭐 피해 해법이라든지 이런 거에 대한 설명은 전혀 하지 않고 비판 여론에 대해서 이제 정치적 의도가 있다 이런 식으로만 이제 얘기를 해서 일방적으로만 계속 소통을 하고 있구나 이런 비판이 계속 나오고 있는 겁니다. 그런데
0: 대통령의 이런 그 발언이. 네. 정제되지 않은 발언이 이렇게 생중계되면서 수십 차례 뭐 사과했다 이런 얘기는 국민 감소 감성을 뭐 건드리 없고요. 그리고 또 반감이 있는 경우도 한두 번이 아닌데 어 이거에 대해서 대통령실에서 좀뭐 방법을 내야 되는 거 아닌가요? 대책 내야 되는 거 아닙니까?
1: 그래서 이 국민의힘 여당 안에서도 꾸준히 나오고 있는 게 겉으로라도 야당 그러니까 사실상 이제 반대편에 있는 사람들을 자주 만나는 모습을 좀 대통령이 보여주고 그 사람들 이야기를 많이 들어야. 되는데 안
0: 만난다잖아요. 그 소통을
1: 지금 안 하고 있어서 취임하고 지금 1년이 돼가는데 그래서 당 안에서도 좀 그런 걱정이 많이 나오고 있습니다.
0: 어, 대통령 되기 전에는 나와 생각이 다른 사람들 많이 들겠다. 기자들도 많이 만나겠다. 김치찌개 어떠냐 아, 이런 그렇죠. 얘기 많았는데 네.
1: 도어 스태핑은 어떻게 된대요? 언론 만남도 많이 줄었습니다. 많이 줄은 게 아니라 사실 거의 없어졌죠. 도어 스태핑 마지막으로 한게 11월 18일이었더라고요. 작년에.
0: 그, 그 이후에도 기자들 이렇게 안 만난답니까? 없었습니다. 왜냐하면 얘기 안한
1: 그 이후에 이제 순방 갈 때도 사실 전용기에서 이제 회담 같은 것도 간담회 같은 것도 하고 원래 그렇잖아요. 그것도 사실 한 번도 안 했거든요. 이번에 순방 나가면서도. 아,
0: 그래요. 그러니까 뭐 점점 이렇게 접촉면이 줄어드네요.
1: 네. 그런 상황입니다. 주입식 홍보만 하는 거 아니냐 이런 얘기가 계속 나오고, 나오고 있는 겁니다.
0: 네. 기자들의 수다 한결에 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민혜 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
2: 맛김갑수
0: 평론가 어서오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서오세요 네 안녕하세요 어찌 잘 지내고 <웃음> 계신지요 예,
3: 하도 수상하고 괴이한 시절이어서 네. 마음이 편치 않습니다. 봄이니까 꽃 구경도 가야 되고요. 네, 어. 걸어야죠. 네, 산책도 해야 되고 네.
2: 하염없이 걷습니다. 저는 강아지 산책길에 그 터널처럼 벚꽃 확펴 음. 있어서 며칠 동안은 정말 정말 정신없더라고요. 음. 네.
0: 그래요? 지금 네. 네, 지금 걸어야 됩니다. 네. 미세먼지 있고 황사가 왔지만 그래도 우리를 우리의 산책을 막아서는 안 되는데. 네. 네.
3: 음. 음. 산울님의 노래 그래 걷자 들으면서 하루 종일 걸어도 시간 가는지 모르겠습니다 그렇습니까? 오늘은
0: 네. 어떤 책 읽어볼까요?
3: 네, 오늘은 우리 김갑수 선생님께서 고른 책입니다 네. 그 철학자 김진영의 마음일기 네. 조용한 날들의 기록입니다
0: 조용한 날들의 기록 철학자 김진영의 책입니다 저는 이별의 푸가 너무 잘 읽었습니다
2: 네. 아침의 하. 피아노 네. 하, 너무 훌륭하죠 이, 일단 이 책에 대한 간략한 소개와 저자 얘기를 조금 더할 필요가 있는 것 같은데 사람이 그 죽음을 앞두고 특히 이제 암 같은 경우에 병상에서 이렇게 한줄한줄 기록을 남기는 게 있어요. 이 시간에도 소개한 적이 있는데 몇해전그 이혜령 이혜령 선생님 얘기했죠. 눈물 한 방울 굉장히 많은 울림을 줬는데 그 전에 또그 김현 교수, 평론가 김현 교수도 똑같이 암으로 돌아가시는데 그 침상 기록이 있는데. 음.
0: 김진영 선생도 마찬가지였어요. 이게 오늘
2: 소개해드린 책이 바로 그겁니다. 철학자 김진영 교수도 2010년부터 16년까지죠. 6년 동안 그 암투병을 하면서. 그 아포리즘이라고도 표현하고 그냥 줄글이라고 해도 돼요. 그러니까 시가 아닌 산문이나 짧게 울림이 있는 글을 쓰는 것. 우리 말로는 잠언이라고 하는데 음, 네. 잠언으로 설명될 수 있는 한 기절 한 기절들을 남겨 놨는데 사실 이분이 뭐꽤 이제 깊이는 있 철학자 요소도 있기도 하겠지만 그분의 이제 상황이 이제 이 세상하고 어쩌면 이별할 수도 있는, 이 글이 쓰여진 내내는 병의 경과를 잘알 수가 없는 때니까, 그래도 희망을 갖고 이제 여러 상황들이 있었겠죠. 6년이나 되는 시간이니까. 그때 쓰여졌던 한기절한기절이 귀절, 이제 삶과 혹은 그 마지막의 경계에서, 어, 자신이 느꼈던 모든 것들이 이렇게 하나하나 기록이 돼 있는 거죠.
3: 네. 네 그. 잠언이라고 말씀하셨는데 짤막한 글쓰기가 참 어려워요. 예, 예 한두 줄로 핵심을 관통한다는 게참 어려운 일이죠. 예, 그런데 2014년인가요? 그 국정교과서 얘기 있었죠. 예. 국사교과서. 네. 딱한 문장 짧은 한 문장을 이렇게 얘기합니다. 교과서 국정화는 또 다른 식의 개엄령이다또 네. 이런 문장들도 있어요. 짤막한 글입니다. 사랑이 없는데 무슨 정치가 있나 라고 썼었다. 자리를 바꾸어 쓰자. 정치가 없는데 무슨 사랑이 있겠는가. 네. 아, 울림이 아주 깊죠. 그 그렇죠. 이런 짤막한 문장들이 우리에게 전하는 깊이. 네. 그걸 헤아리면서 한 문장 한 문장 읽다 보면은, 뭐, 아주 놀라운 그, 충격에 부어있습니 <웃음> 과거에 할 겁니다. 우리나라에
2: 이런 유예책들이 꽤 유행을 한 적이 있었어요. 음. 어 저도 기억이 나는 게 있는데 니체, 아니 음. 니체하고 저누야 하여튼 책 제목이 괴로움의 위안을 꿈꾸는 너희들라 해서 음. 아헬만했어요. 음. 귀절들을 이렇게 쭉 모아서 지금 오늘 소개해드리는 책을 포함해서 이런 책들은 앞에서부터 페이지별로 쭉 읽어나갈 필요 가 없이 그냥 펼쳐가다 보 아무데서나 이렇게 들어가는 거죠.
0: 특별히 뭐 이분이 투병 생활을 했습니다. 그래서 어, 죽음에 대한 아, 깊은, 그, 고민이 있었어요. 그래서 음. 이별, 그리고 이별을 얘기하기 때문에 사랑에 대한 얘기도 짧은 글이 가슴에 그냥 와 닿습니다. 음. 그래서, 그렇게 뭐 인생 얘기가 아니고 그냥 사랑 얘기로 이렇게 보셔도 좋아요. 음. 모든 것들이 떠나도 사랑에 마음이라는 뗏목만 있으면 나는 어디로도 곧 도착하지 음. 않겠는가 이런 음. 얘기도 있고요. 그래서요, 네 많은 생각을 던져줍니다. 시다 이런 생각도 네. 많이 했어요.
2: 그런데 어. 예, 이 저자 김진영 교수를 저는 개인적으로는 몰라요. 유튜브를 통해서 이번 강연 강의는 좀 이제 접하고 그랬었지만, 근데 그 우리나라에서 전개됐던 하나의 정신사적 흐름의 한 상징 같은 존재서 여좀 얘기를 드리겠는데. 네. 음. 그 한국이 완전 시골이었던 60년대에는 그 전혜린이라는 그 이제 음. 교수 작가가 음. 네. 독일에 유학을 하면서 썼던 글이 한국 청소년들은 다 읽었었어요. 네. 그 독일 가스 등의 추억을 가보지도 않고 다 느꼈어요. 네. 그러다가 70년대 어느 시점 이후 그리고 80년대 접어들면서 유학의 길이 열렸어요. 드디어 아, 네. 한국인들도 유학을 한게 그때. 대거 독일을 갔습니다. 네. 그때 경양식 집 가스등 많았고요.
0: 네.
3: 그리고
2: 독일 유학 많았습니다. 그럼 너네 없이 독일을 간게그뭐몇 그 가지 때문입니까? 향수들. 그러니까 대학 신입생 때는 우리가 사회과학 공부라고 해서 막스즘에 기반한 그런 이, 이 스터디가 많았고 뭐 그것이 연결 연결돼서 앞날의 내 인생이 어떻게 하면 잘 풀릴까 하는 현실적인 생각은 전혀 무관하게 무언가 배움에 대한 동경이 독일적으로 미쳤어요. 제 주위에도 무척 많습니다. 그래요. 독일 가면 또저 기간이 한 10년 걸리거든요. 그니까 러이 김진영 교수도 프라이브르, 고대 나와서 프라이브르 대학 가서 오랜 세월 있고 이제 학위를 하고 오신 그런 양반인데, 그러니까 속이 소위 프랑크프르트 학파라는 비판 철학자의 이그 정신세계가 바닥에 쫙 깔려 있는 사람인 거죠. 네. 그런 시가 시선으로 한국 사회를 자기 자신을 이 세상을 이렇게 들여다본 시선이 이렇게 감성과 함께 녹아 있어서 좀 묘한 기분이 들어요. 음. 네,
0: 어렵지 않습니다.
2: 어렵지 감성과 않습니다. 함께 녹여
0: 있어 가지고 어째 저를 그 글을 읽다 보면 나의 사랑을 나의 삶을 투영하게 돼요 그냥 음, 자연적으로 뭐, 뭐. 자 책으로 한번 들어가 볼까요
3: 그 전에 이게 일기잖아요 네, 네 그러니까 일기니까 그 일기를 쓴 사람의 내면 풍경이랄까 네. 이걸 들여다볼 수 있어요 그러니까 네. 비밀을 읽어내는 것처럼 네. 그러다 보면 은 금방 말씀하셨듯이 이분이 어떤 책을 읽었는가 어떤 아. 그 작가를 좋아했는가 네. 또는 어떤 음악을 들었는가 어떤 영화를 봤는가, 일주일 알수 있단 말이에요. 어려운 사람 책 많이 읽었어요. 네. 그 근데 음. 또 개인적으로는 많이 병도 앓고, 네. 그러면서도 술을 끊지 못했던 것 같고, 담배를 이렇게 좋아했고.
2: 잠깐, 근데 우리 말하다 보니까 책 제목을 말안한거 있죠? 했습니다. 아, 했어요. 네.
3: 조용한 날들의 기록 그리고 네. 강아지를 이렇게 좋아했던 것 같아요. 네. 좋아하한 작가를 보니까 프루스트를. 프루스트 계속나게 뭐 좋아했던 네. 것 같고요. 잃어버린 시간 찾아서. 네. 그리고 카프카를. 아주 깊이 사랑했던 것 같습니다. 그리고 베냐민이나 아도르노, 롤랑바르트. 네, 바르트 얘기 많이 롤랑바르트 나오네. 롤랑바르트 전문이죠. 그렇죠.
2: 그, 그와 관련된
3: 책도 많이 읽고. 네, 애도일기를 번역했고요. 네. 그리고 김수영도 좋아했던 것 같고. 그리고 짤막한 자먼으로 유명한 프랑스의 작가 에밀시오랑이 있는데 후반부로 갈수록 에밀시오랑의 인용 빈도 수아지 높아집니다. 네. 그래서 이 김진영 아이 작가의 어떤 교수의 내면의 내면에 깃들었던 작가들 네. 음악가들을 들여다보는 재밌을것 같습니다 김진영 네.
0: 선생님의 책을 읽 있잖아요 네. 그러면 은 이건 좀성물적인데좀 단편적인데 어디 가서 아는 척하기
3: 되게 그렇지. 좋습니다 폼이 나요
0: 그렇죠
2: 네. 그건 맞죠 <웃음>
0: 외워고
2: 자기 그렇죠. 말인 것처럼 <웃음> 그렇죠 써먹기 <웃음>
3: 정말 좋습니다 네. 네. 제가 우리 학생들에게 가끔 얘기하는 건데 인생의 10분의 9는 폼입니다 그러니까 아. 그 10분의 1만 내공으로 채워주면 됩니다 그렇죠 그 많은 사람들을 많은 사람들의 책을 읽었어요. 네. 자기를 학대하듯이. 네. 그런데 또 쓰, 어, 읽다 보면 쓰는 것도 필요하잖아요. 우리 가 네. 읽기만 하는가. 예. 그래서 글쓰기와 선물 주기라는 짤막한 글 음. 소개해 드리겠습니다. 예. 2015년 8월 어느 날 일기입니다. 네. 글쓰기는 본래 나를 위해서 하는 일이 아니다. 그건 남을 위해서 하는 일이다. 다른 이에게 사랑하는 이에게 마음을 담아서 건네는 선물 주기. 그것이 글쓰기다. 그런데 선물 줄 사람이 없을 때, 선물을 받으려는 사람이 없을 때 나는 어떻게 해야 하나. 글쓰기는 본래 행복한 일이었지만 오늘의 글쓰기는 외로운 일이다. 아무도 나의 선물을 알아보지 못하고 아무도 나의 선물을 받으려 하지 않는다. 그래도 나는 글을 쓰고 그갈곳 없는 선물을 다시 나에게 준다. 주소를 잃은 글들이 갈 곳을 모르는 선물들이 온 세상을 떠다니는 건 아닐까. 바틀비가 태워버렸던 도착할 수 없는 편지들처럼 이 바틀비는 허먼 멜빌의 소설 필기이사 바틀비의 그 바틀비인 것 같습니다.
2: 저도 한 l e 이어볼까요 네. 책의 이부분인인 l 이게 모두 1300여 편의 짧은 음. 글이에요 네. 그중에 짧은 거몇 개만 읽을게요. a t 이저 a t t l e 이 battle, 이 b a 이 b a 몰락은 가깝고 구원은 멀다 어떻게 할 것인가 다음 글 잘못 살았으나 그러나 우리는 살았으니 점점점 하나만 더요 아름다운 것은 현기증을 일으킨다 이 현기증은 아름다운 것의 두 존재성 때문이다 아름다운 것 그것은 생생하게 살아있는 것이다 그러나 그것은 순식간에 사라지는 것이다 아름다움 안에는 심면이 있고 아름다움에 대한 사랑은 이 시면을 들여다보는 일이다. 음
3: 이렇게 똑같이 책을 읽었는데도 고르는 문장이 다르죠. 아, 정선태 (웃음) 선생님? 또이 무슨 배틀하는 것 같은데.
0: 네, 좋습니다. 계속 어,
3: 읽어주세요. 2014년 12월 어느 날쓴 글입니다. 누군가 검찰의 수사를 받고 목숨을 끄는 모양이에요. 어, 들어보시죠. 또한 사람이 억울하다면서 스스로 목숨을 끊었다. 검찰이라는 법의 세계를 하룻밤 다녀온 뒤다. 도대체 그 안에서는 무슨 일이 일어나는 걸까? 아니 그 안에서 그는 무엇을 깨달은 걸까? 어떤 깨달음이 사람을 죽음밖에는 갈 곳이 없도록 만드는 걸까? 장 아메리는 말한다. 고문실에서 얼굴을 타격했던 첫 주먹은 내게서 세상을 빼앗아 갔다. 세상 같은 건 없다는 걸. 사람들 사이의 베이직 트러스트 같은 건 없다는 걸 발아래 있다고 믿었던 땅 같은 건 없다는 걸 깨닫게 만드는 곳, 그것이 법의 세계다. 법이라는 정의가 가면 뒤에 숨어 있는 이 야만의 폭력을 누구보다 잘 알았던 사람이 카프카다. 그가 평생 동안 편한 잠을 자지 못한 건이 폭력이 너무 무서웠기 때문이다. 이 카프카의 네. 소송이 떠오르기도 하고요. 장 아밀이라는 프랑스의 그 아우슈비츠에 살아온. 살아온, 사아 살아 돌아온 그 작가가 쓴 글들을 인용합니다. 고문실에서 얼굴을 타격했던 첫 주먹은 내게서 세상을 빼앗아 갔다. 저는 이런 문장들이 <웃음> 오랫동안
2: 기억에 남습니다. 일기를 지금도 쓰는 사람들이 있을까요?
0: 아, 있죠,
2: 있죠. 아니, 주기자는 일기 쓰세요?
0: 저는 20대까지는 뭐한 10여 년을 썼는데요. 그 이후에는 안 씁니다.
2: 그러니까 일기에 대한 두 가지 기억이 있는데 저도 10년도 넘게 네. 아무 감정도 남기지 말고 건조하게 네. 일과만 쓰자 해서 수첩을 장만해갖고 예. 그 지금도 있는데 이렇게 1년 1년 남아 있어요. 그러면 그그 다음날 아침에 쓰는 거예요. 전날 행정만 쓰는 거예요. 네. 근데 그것도 지나놓고 보면 굉장히 의미 있어요. 그러니까요. 예, 그냥 아주 정말 건조하게 뭐 주로 시간대 뭐하고 뭐하고. 근데 반대로 김지영 교수 지금 오늘 소개해 드린 책처럼요. 일과 며뭐 생활상의 어떠한 것도 다 그냥 벗어나서 그때그때 네. 그때 떠오르는 심상. 네. 마음에 들이오는 어떤 것만 이렇게 적는 방식. 음. 음. 어, 이제 인생에 음. 어느 정도 고비길을 넘으면. 이런 식의 아프리즘을 하루에 한두 줄 정도 매일 적어 나가야 되는 게 아닌가 그런 생각이 들고 그러네요. 음,
3: 그래요. 책 읽다 보면은 책의 책에, 책에 한 문장을 뽑아서 적고 하는 습관이 있는데 그게 참 쉽지는 않습니다. 이 누구에게 보여준다는 생각은 아니지만 네. 나중에 뒤적거려 보면은 우리 김진영 교수도 얘기를 하지만은 다 잡설에 지나지 않는 것 같고 넋두리에 지나지 않는 것 같고 그렇기도 합니다. 그런데 또 나중에 보는 사람들은 선물로 받아들일 수도 있겠죠. 아 선물로
0: 받아들여야 되는데 응. 저런 대가가 쓰는 거는 선물인데 저는 저는 일기를 그날 있었던 가장 그. 응. 가장 기억에 남는 장면 하나나 그런 감성을 그대로 썼거든요.
2: 인상에 남은 것.
0: 오늘 내가 어떤 생각 들었지? 누굴 봤는데 뭐 어떤 생각. 그때 생각을 담자 이렇게 했는데 나중에 보니까 부끄러워가지고요. 그래서 안 써야지 이렇게 생각했어요. 부끄러워요 저는. 엮어놨더니 부끄럽더라고요. 어, 그런 게 있습니다. 그리고 이
3: 책에서 발견할 수 있는 많은 문장들 중에 책에 대한 각별한 사랑, 애정을 볼수 있는 구절들이 아주 많습니다. 그 네. 우리 요새 중고서점에서 책을 많이 사잖아요. 근데 우리 이 작가는 중고서점 책값이 비싸다고 생각하는
0: 모양이에요.
3: 네. 30%만 받으면 될것 같은데 네. 50% 이상 받는다 하면서 자신의 자신의 독일 유학 경험을 얘기하면서 네. 자신은 새 책만 산답니다. 그러면서 이렇게 써요. 한번 음미해 보시죠. 하지만 어떤 특별한 서적의 경우에는 심지어 점심을 대충 깨우더라도 나는 절대로 중고품을 사지 않았다. 그건 반드시 신품이어야 했다. 주문했던 책을 찾은 다음 내가 좋아하는 슈미트 카페의 2층 두 번째 창가 테이블에 앉아서 진하고 뜨거운 커피의 냄새를 맡으며 책의 비닐 포장을 천천히 벗기면 안에 간직되었다가 자기를 처음으로 열어주는 나의 몸 안으로 들어와 세포 곳곳으로 스며들고 번져가던 그 활자의 냄새를 나는 너무도 애착했기 때문이다. 그리고 그럴 때 나는 그 접촉감과 냄새를 위해서라면 모든 것을 버릴 수 있을 것만 같았고 그런 깊고도 놀라운 기쁨 안에서 사랑이 무엇인지를 매번 새롭게 깨닫곤 했었다. 아, 저는 밑줄 두번 그었습니다. 아, 네. 그러니까
2: 이게 꽤 두꺼운 책인데. 칠리필이 네, 없습니다. 이 정선태 교수가 이제 뽑아낸 대목들 보면 이저자의 의식. 네. 뭐 관념 이런 측면에 이제 치우쳐 있어요. 근데제 경우는 이 저자가 갖고 있는 감성에 자꾸 주목을 하게 되는 거예요. 다르다니까요. 저도 한, 하나만 마지막으로 읽을게요. 맨 돌아가기 음. 얼마 전이죠. 맨 마지막에서 두 번째, 세 번째 하는 글인데. 수족관 안에 은빛 물고기는 화를 내지 않는다. 미치지도 않는다. 다만 부드럽고도 부드럽게 유형을 한다. 세상은 우리를 위한 것이 아니다. 우리가 만들지도 않은... 그 세상으로 우리는 내 던져져 내 던져질 뿐 하지만 그 세상 안에서 우리는 또 하나의 세상을 꿈꾸고 음, 만든다 음. 그것이 삶이고 현실이다
3: 동감이 가요. 정정이 될것 같은데 돌아가시기 직전이 아니고 이거 (2016년까지입니다) 아, 그러니까 2018년에, (2018년에) 세상을 떠났으니까 아. 아. 아니 그좀 마지막에는 좀.
2: 아마 글을 쓸수 없는 상황이었겠죠 그
3: 마지막에 글을 쓸수 없는 상황에 쓴게 이별의 푸가 아닌가요? 아, 그렇죠 같은, 네. 돌아가시기 아침에 피아노 하고 네. 이별이
0: 선망이 와서 돌아가시기 네. 며칠 전까지는 네. 글을 쓰셨다고 하니 음. 끝까지 이렇게 한자 한자 남겼는데요. 음. 아, 네. 어렵지 않고요. 그리고 네. 또 뭐라고 해야 되나? 요 내가 아 보지 못한 거 느끼지 네. 못한 거. 어우, 내생 생각, 똑같은 생각이었어. 요 맞아요. 어, 맞아요. 네, 뭐. 아 이걸 이렇게 정리해 줍니다. 네. 그래서 아 네, 너무 딱 이렇게 부딪히는 지점이 많아요. 네,
3: 제가 한 문장 더 읽어드릴까요? 네네. 김 선생님 또뭘 하실지 모르겠는데, 이, 프루스트의 전집, 아 전집을 독일어 보는 산 모양이에요. 네. 그걸 사놓고 이제 얘기하는 겁니다. 네. 그 좋아서? 이런, 네, 잃어버린 시간 찾아서 아주 길잖아요. 네. 그걸 전집을 사놓고서 이런 생각에 잠깁니다. 네. 이제부터 짬을 내어 조금씩 프루스트를 읽기 시작하면 얼마나 오랜 시간이 필요할까? 그럴 힘이 남아있는 한, 나는 이 작품을 완성하는 일을 멈추지 않을 것이다. 라는 마지막 문장에 도착하기에 내게 남은 시간이 충분할까? 일곱 권의 자주색 책들이 옹골찬 치열처럼 들어있는 전집 카세트를 보니 허허 웃음이 나온다. 그런데 다시 생각해보면 풀스트 전집을 굳이 새로 마련한 정작에 까닭은 더 사소한 곳에 더 깊은 곳에 있는 것 같다. 글쎄 나는 근자에 들어 더욱 심하게 무언가를 내가 정 붙일 그 무언가를 애타게 찾고 있는지 모르겠다. 내가 애착할 수 있는 나를 꼭메어놓을수 있는 그 무언가를 아, 절절하게 와닿습니다. 외롭고 고독하고 헤매는 사람들에게는 네. 많은 힘이 될 그런 문장입니다. 네. 책에 기대수 있다는 것참 의미 있는 일이죠. 네,
0: 사랑하면 뭐 그를 알아가는 게 아니라 나를 알아간다 음. 이런 얘기를 하셨어요. 네. 나, 내가 사랑을 얻기 위해서 어떤 일을까지 한다면서. 음. 그런 얘기였습니다. 사랑에 빠진 사람은 문맹이 된다. 그러면서 모든 걸 읽으려 한다. 이런 얘기도 하셨는데, 아, 네. 김진영 선생의 조용한 날들의 기록, 김갑수 선생의 추천으로 잘 읽었습니다. 오늘 감사합니다.
2: 네, 네. 고맙습니다.
0: 정선태 선생님이 추천하신 산울림의 글에 걷자 드리면서 오늘 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 주... 봄에는 걸어야죠 봄밤에는 걸어야죠 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 휴진이었습니다 감사합니다